0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo, de Virginia X-Line, já estamos no capítulo 12, na página 152, e vamos ver o que este capítulo vai trazer, geralmente cada capítulo é uma sessão, vamos ver como é que vai ser esta sessão. Todas as semanas inclui uma quinta-feira e a semana seguinte não poderia constituir exceção. Entretanto, Dibes não pôde comparecer à ludoterapia. Estava com o sarampo. Sua mãe telefonou e cancelou a consulta. Já na semana que se seguiu, havia se recuperado o suficiente e, portanto, apareceu pronto para brincar. No seu rostinho pálido, destacavam-se as marcas produzidas pela doença quando ele penetrou na sala de recepção. O sarampo acabou. Estou melhor agora. Você terminou com o seu sarampo, não foi? Acrescentei, sem acreditar na possível resposta afirmativa. Claro, terminei, curei-me. Vamos voltar para o quarto de brinquedos. Ele disse, né? Quando passamos pelo meu consultório, Dibs olhou para o seu interior e observou dois homens que ali se encontravam consertando alguns gravadores. Há dois homens no seu escritório, observou. Eu quero dizer que há dois homens dentro do seu escritório. É verdade, eles ficarão trabalhando ali enquanto nós vamos para a sala de brinquedos. E você deixa pessoas no seu escritório? Sim, algumas vezes. que estão eles fazendo? Consertos em algumas máquinas gravadoras. Logo que Dibes entrou na sala de ludoterapia, tirou seu chapéu e casaco, atirando-o sobre a cadeira. Perdi a quinta-feira passada e senti muita falta. Sim, eu sei, Dibs, e lamento que você tenha tido sarampo e que por isso não tenha podido vir. Recebi o cartão que você me enviou. Senti-me feliz. Gosto de receber cartões. Fico contente em sabê-lo. Bem, você me disse no cartão que ficaria bom depressa e também que você sentia saudades de mim. É isto mesmo, Dibes. Gostei das flores que você me enviou. Elas pareciam a primavera, flores lindas e com galinhos de decoração em cada galho. Gostei tanto. Papai falou que aquele tipo de flor, se deixada por um longo tempo na água, desenvolve raízes. Depois poderão ser plantadas no quintal e crescerão como arbustos. Isso pode acontecer? Você disse que seu pai lhe segurou isto, então o que você acha? Eu acredito que ele esteja correto, mas vou verificar por mim mesmo, tentar para ver, ver para crer. Este é um caminho para descobrir verdades, disse eu. Estava interessada na referência de Dibs em relação aos ensinamentos de seu pai. Era difícil saber se essa conversa significava uma aproximação nova entre ambos ou se era uma tentativa mais dentro de uma série de outras para explicar fatos e objetos a Dibs, embora sem receber nenhuma resposta consistente de sua parte. Como Dona Jane fazia na escola, né? Como Jake, que narrava, explicava enquanto Dibs apenas ouvia. Agora, no entanto, ele expressava para mim conhecimentos que assim havia adquirido de uma maneira bastante factual. — que disse você ao seu pai quando ele descreveu o que poderia ocorrer com este tipo de flor? Insisti na esperança de captar um outro fragmento para compreender o seu processo. — Nada lhe respondi, replicou Dibs Apenas ouvi. Você conversa com seu pai? Questionei. Dibes circulou a sala de brinquedos, olhando os potes de tinta e o material sobre a mesa. Em seguida, dirigiu se ao depósito de areia e saltou dentro dele com um movimento livre e espontâneo. Ali, deitou-se, relaxando-se. Você quer retirar seus sapatos, Dibes? Perguntou-se. Não, retorquiu. E o que você deseja fazer, Dibes? Decida-se. Continuou seu monólogo, virando-se e dispondo o seu rosto em contato com a areia. Não tenho pressa, por enquanto apenas serei eu, falou com firmeza, empurrando suas mãos profundamente na areia e dali retirando alguns dos pequenos edifícios que haviam sido enterrados por outra criança. Oh, estou descobrindo coisas na areia, pequenos edifícios, bagatelas, coisinhas. <risos> De repente, abandonou esta parte da areia para pesquisar na extremidade oposta, começando a removê-la e cavá -la. Enfim, a sua pá arranhou o metal do fundo de uma caixa. Dibs inclinou-se e apanhou um soldadinho de brinquedo e levantou-o bem alto. — Oh! Oba! Logo este homem! — exclamou. — Viu aqui? Viu este soldadinho? Foi este homem que enterrei embaixo da minha montanha — que bom encontrá-lo e sabê-lo enterrado durante todas essas semanas. Agora volte de novo, senhor. O senhor irá, irá de volta, de volta para dentro de sua sepultura, concluiu, reenterrando-o enquanto cantava. Ó, oh, você conhece o homem de pão, o homem de pão, o homem de pão, ó, oh, você conhece o homem de pão, que jaz na rua tristonha olhou-me e sorriu com grande expressão de alegria aprendi esta canção na escola, falou agora cantarei para o homem enterrado ó, oh, você conheceu o homem de nada o homem de nada, o homem de nada ó, oh, você conheceu o homem de nada ele mora na tristonha sepultura Dibes gargalhava batia com a pá no cume da sepultura para dar mais ênfase ao que cantava não, falou para mim muito casualmente, embora houvesse decorrido um considerável intervalo de tempo entre a formulação da minha pergunta e a sua resposta. Eu não converso muito com o papai. Não conversa? Eu disse. Não. Por que não conversa? Não sei, respondeu Dibes. Eu acho que é porque... Bem, eu apenas não converso. E cantarolou uma outra melodia. Aprendi também esta na escola, comentou. Você canta na escola? Aprendi na escola, mas cantar só aqui pra você. Ó, oh, sei. Em terapia, a formulação de perguntas é tão importante quanto obterem-se para elas respostas precisas e honestas. Frequentemente fico imaginando se algumas mudanças se têm processado no comportamento de Dibes na escola. Aparentemente, não ocorrera nenhuma transformação significativa desde que os professores não me notificaram. E for, fora esta no, e for essa a nossa combinação. Entretanto, Dibs vinha aprendendo no colégio, em casa e em qualquer lugar onde ia, mas de tal maneira se conduzia que sua aprendizagem não podia ser avaliada ou testa, testada. Tire seus sapatos, Dibs, falou para si mesmo. E assim o fez. Depois de removê-los, encheu-os com areia. Para isso, isto manuseando a pá em elaborados movimentos. Em seguida, retirou uma das suas meias, colocando areia no seu interior. Puxou a extremidade da outra meia, fazendo a areia penetrar no bo pelo bocal na altura de sua perna. Ao final, descalçou o pé de todo e com a pá completou a tarefa de enterrá-lo. De súbito arrancou o seu pé do peso da areia, saltou do depósito e abriu a porta da sala. Pôs-se de ponta de pé e alcançou a tabuleta que ali estava pendurada. Retirou-a e, com ela nas mãos, voltou para a sala. Fechou a porta e exibiu-a para mim. — Que é a terapia? — Terapia? — perguntei surpresa. — Bem, deixe-me pensar por um minuto — disse — por que me teria dirigido a esta questão? Procurava compreender. Que explicação poderia dar da minha parte como uma contribuição positiva? Diria que terapia quer dizer esta oportunidade de vir aqui brincar com o que você quer e falar sobre o que mais deseja. É o tempo em que você pode ser da maneira que quiser. É um período que você pode usar de modo que mais lhe agrade. Enfim. Uma hora em que você aprende a ser de fato você. Esta é a melhor explicação que lhe posso dar agora. Que linda essa explicação, né, pessoal? Dibes apanhou o cartaz da minha mão e de imediato exibiu o reverso. Sei o que isto significa. Não perturbe, quer dizer, para todos que, por favor, deixem sozinhos os que estão aqui dentro. Que não incomodem, não entrem, não batam a porta. Deixem os dois serem o que quiserem. Bom, deste lado diz que já está sendo, vivendo como querem. Deste outro apenas pede que permitam esta oportunidade, que não os interrompam. É assim? Claro, Dibes, é isto mesmo. Alguém caminhava no corredor. Dibes ouviu as suas passadas. Há uma pessoa andando em frente à nossa sala. Mas esta é nossa sala, eles não entrarão aqui, não é verdade? Indagou. Não creio que entrem, eu disse. Bem, esta sala é apenas para mim, não é? Apenas para mim e para mais ninguém, não é certo? Insistiu. É apenas para você durante este horário semanal, se você assim o quer. É nossa, falou Dibs, não apenas para mim, mas é também sua. É nossa, Dibes. Colocarei o cartaz no seu lugar de novo e assim não nos incomodarão. Antes de fechar a porta, Dibes acariciou e então entrou com um largo e feliz sorriso a brincar-lhe-o no rosto. E tomou a direção do cavalete. Dibes, agora que você já saiu da areia, não seria melhor calçar seu sapato e as meias? É verdade, Dibes concordou. Ainda mais que estou com sarampo mas primeiro colocarei as meias e depois os sapatos. — Oh, sim, naturalmente, eu disse, sapato e meia, não foi? — Foi sim, Dibes, confirmou sorrindo. Depois de calçar suas meias e sapatos e dar o laço apertado e seguro, voltou a brincar na areia. Quando o sarampo me cobriu todo, tive de ficar na cama, e eles desceram as persianas de forma que o quarto era mantido tão escuro quanto possível. Por isso, não poderia ler, desenhar ou escrever. E o que você fazia, então? Estudava discos que colocavam para mim. Mamãe contou-me algumas lendas e, como tenho pilha de discos de histórias, eu ouvi-os todos repetidas vezes. Na verdade, preferi, prefiro meus discos de músicas e canções. As narrativas e as músicas devem tê-lo ajudado a passar o tempo, não foi? Mas senti tanta falta dos meus livros. Você gosta muito de ler, não é verdade? Oh, sim, muito e muito. É um prazer escrever histórias sobre o que vejo e o que penso. Também gosto de desenhar e pintar. Mas para mim, ler é o melhor do que qualquer outra atividade. O que gosta você de ler? Qual o tipo de livros que você tem? Oh... Tenho todos os tipos de livros. Livros sobre pássaros e animais, sobre árvores e plantas, sobre rochas e peixes, sobre pessoas e estrelas, sobre climas e países, e duas coleções de enciclopédias e um dicionário. Meu dicionário ilustrado, que ganhei muito, muito tempo atrás. E ainda um outro dicionário gigante, que havia sido de papai. Enfim, tenho prateleiras enormes, cheias de livros. Livros de poemas também. E alguns livros de velhas histórias. Mas, sem dúvida, os livros de ciência são os meus preferidos. Porém, mais do que mais querido do que qualquer um desses é o cartão que você me enviou. Eles permitiram que eu guardassem na cama comigo. Deixaram-me abri-lo. Mamãe deixou-me ler em primeiro lugar. Então guardei-o e reli-o e reli-o tantas vezes que nem sei quantas. Imagino que você utiliza uma boa parte do seu tempo lendo, não é verdade, Dibs? É sim, todo o tempo livre de que disponho, respondeu. Mas gosto, sabe? É uma alegria ler sobre as coisas que vejo. Por outro lado, gosto de conhecer objetos, fatos sobre os quais já li. Coleciono todas as espécies de rochas e folhas. Classifico insetos e borboletas. Pilhas e camadas e câmaras também. Algumas vezes tiro retrato de coisas no meu quintal e da árvore que cresce em frente à minha janela. Acontece que minhas fotografias não são lá muito boas. Creio que meus desenhos são melhores. Mas, na verdade, nada me parece melhor do que esse seu quarto de brinquedos, acrescentou balançando a cabeça. É este o seu preferido e bastante diferente do seu quarto de casa, não acha, Dibbs? Certo, respondeu. Há uma grande diferença. De que maneira são diferentes? Você poderia caracterizar as diferenças? Tal como você disse, afirmou Dibes com toda a seriedade, são muito diferentes. E parece que é só. Deixei-o escorregar. Todos esses detalhes adicionais eram de fato interessantes, mas não podiam explicar de que maneira havia aprendido a ler, escrever e desenhar. De acordo com as teorias existentes, ele deveria não ser capaz de adquirir qualquer uma dessas habilidades sem o domínio básico da linguagem verbal e as apropriadas experiências que lhe fornecessem o indispensável apoio. O costumeiro barulho do caminhão indicava que o parque de estacionamento estava de novo sendo percorrido por um carro de carga. Este estacionou em frente à janela da sala de ludoterapia, chamando a atenção de Dibes. — Olhe para fora da janela! — Dibes exclamou. Ficou a observar o motorista que descarregava o caminhão, até que, ao final da tarefa, Dibes o olhou, retomando a direção e partindo. Abriu a janela e debruçou-se para olhar o trajeto do caminhão até o seu completo desaparecimento. Só então fechou a janela. O signo da igreja começou a tocar, Dibes virou-se e olhou para mim. — Ouça! — pediu. — São quatro horas. Um, dois, três, quatro. Contou os repiques. Quatro minutos mais ainda tenho? Quantos minutos mais ainda tenho? Quinze minutos, eu disse. Ó, oh, Dibs exclamou interrogativamente, conferindo em seus dedos para sentir o significado concreto daquele tempo. Quinze? Cinco minutos mais dez minutos, dez minutos mais cinco minutos? — Exatamente. Às vezes os minutos são felizes e outras tantas são tristes. Há tempos tristes e tempos alegres. — É verdade. Tempos tristes e tempos alegres se misturam na vida. — Estou feliz agora, confessou. — Você está? — Sim, muito feliz. Abriu a janela e inclinou-se para melhor perceber a paisagem. Ó oh, dia lindo, ó oh, dia feliz, com o céu tão azul e pássaros voando. Ó, oh, você ouviu aquele avião? Ó oh, pássaro alegre, ó oh, dibes feliz, ó oh, dibes que tem ramos de flores para plantar e para vê-los crescer. Ó, oh, fale dibes o quanto você é feliz, reafirmou enquanto contemplava a paisagem debruçando-se no peitoril. Tão feliz que sou novamente. — Que vou novamente inclinar-me sobre a janela antes que a feche! — exclamou. — Quando os sinos tocarem outra vez, será o sinal de que nosso tempo terminou — avisei. — Oh, é sim! Devo lembrar-me disto! Aproximou-se de mim com gestos rápidos e em silêncio tocou minha mão. Encaminhou-se para o cavalete, reorganizou as jarras de tinta, apanhou a caixa de animaizinhos da fazenda... Recolheu algumas peças para armar a cerca e examinou-as planejando que iria construir uma fazenda encantadora e alegre. Cantarolou. Ó, oh, farei uma fazenda, ó, oh, farei uma fazenda, uma fazenda feliz para você e para mim. Dibs hoje está cheio das músicas. <risos> Quantos minutos ainda tenho? Perguntou. Escrevi o número 5 em um pedaço de papel que levantei alto para que ele pudesse visualizar. Dibs olhou e sorriu. Segurou o meu lápis e aguardou alguns segundos então escreveu quatro. Esperou um pequeno intervalo e escreveu três. E no momento seguinte escreveu dois. E quase de imediato substituiu por número um. Está na hora de ir para casa, anunciou. Apenas os sinos da igreja ainda não tocaram. Você está na frente dos sinos? É verdade. Você viu a grande cerca que eu construí na nossa sala? Ah, sim, é uma longa cerca. Não é assim tão grande, ele disse, e voltou a cantarolar. Fiz uma cerca, uma grande cerca, e seu fim nem posso ver. Por que uma cerca? Onde está uma cerca? Não quero nenhuma para mim. Dibes gargalhava com espontaneidade enquanto planejava concluir a sua fazenda, colocando animaizinhos dentro da cerca. E assim os foi dispondo na medida em que os nomeavam. Os primeiros foram um cavalinho e uma vaca. Esta vaca dá leite. É uma vaquinha amiga. Todas as vacas permanecem em fila prontas para dar leite. Fiquem em fila, vaquinhas, ordenava com voz bem aguda. Uma atrás da outra. Então, ouvindo que estão ouvindo o que eu digo a vocês? Não se comportem como idiotas e estúpidas. Voltou sua atenção para um galo e o fez entrar na sua cerca, anunciando-o devidamente. Os sinos começaram a tocar. — Ouça, Dibes, avisei-lhe. — Sim, respondeu, uma hora. Teremos três horas mais até as quatro horas. — Sim, vem agora, Dibes. Será que você está tentando fazer de mim uma boba? Não está na hora de ir para casa? — Está sim, respondeu. Mas pode-se fingir. Fingir? Claro, vamos fingir que é apenas uma hora, sugeriu. E você imagina que fingindo mudaria o fato o tempo? De fato o tempo? Bem, isto não, mas há dois tipos de fingimentos, replicou. E quais são eles, eu disse? Bem, o fingimento que é correto praticar e o fingimento que faz as pessoas passarem por tolas, explicou, levantando-se e dirigindo-se a mim. E algumas vezes essas duas formas se misturam tanto que chegam a confundir-se. E ninguém poderia dizer onde acaba uma e começa a outra. Estou indo agora para o consultório do médico. De fato, hoje deveria ir lá. E passei por aqui primeiro porque queria tanto, tanto brincar. Mamãe estava certa de que poderia trazer-me também. Ela me disse que ele havia perguntado se você já tinha tido sarampo e sua resposta foi que sim. — Mas talvez o médico não me deve... tivesse permitido, continuou, vestindo o casaco e o chapéu. — De fato, já estou bem, reafirmou, e não posso passar o sarampo para ninguém agora, falou sorrindo. — Até mais. Bem, na próxima quinta-feira, novamente nos veremos quinta-feira. Até lá. Dibes foi embora e eu fiquei com as minhas interrogações e inferências. Parecia que esta conversa com Dibes me dava razões para acreditar que seu relacionamento com sua mãe processava-se agora de uma maneira mais saudável. Havia indicações de que Dibes estava sendo tratado com mais consideração, respeito e compreensão em sua casa. Mesmo seu papai parecia estar permitindo que suas potencialidades humanas desabrochassem. Mas estariam eles modificando-se para melhor entender Dibes... Ou seria Dibs quem estava alterando suas atitudes em relação aos pais, de tal maneira que podia, então, usufruir suas qualidades mais espontaneamente? Sem dúvida, eles haviam providenciado amplo e variado material para alimentar a aguçada capacidade intelectual de Dibs. Certamente, seus pais tentaram comunicar-se com ele e ensinar-lhe o que julgavam importante. Era dificílimo compreender como eles podiam sentir que seu filho era retardado mental quando providenciavam um material muito além da sua capacidade média de uma criança na faixa etária de Dibs. É provável que inconscientemente tenham pressentido que os problemas de Dibs não eram causados por falta de habilidade intelectual. Entretanto, por que Dibs ainda mantinha esses dois tipos de comportamento? Um tão assombrosamente superior e outro tão terrivelmente deficitário e com essa pergunta a Virgínia termina este capítulo e bem interessante né pessoal então por que que o dibs continuava polarizado de um lado né, tão superior que demonstrava para ela tudo que ele conhecia todas as articulações que ele tinha, e outro tão terrivelmente deficitário, onde ele somente ouvia os pais e não interagia com eles. né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo áudio.